0: Wir lauschen ins All, wir zählen Sterne, wir fliegen in den Kosmos und funken zur Erde. Beam me up Potsdam, einmal Milchstraße und zurück. Der Podcast im Wissenschaftsjahr 2023, Unser Universum, vom Verein Pro Wissen Potsdam. Mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Forschungsinstitute in Potsdam und Umgebung, dem deutschen Elektronen-Synchrotron Desi in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Mit Annette Weiß. Folge 7 – Dunkle Materie
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast »Beam me up Potsdam – Einmal Milchstraße und zurück«. Ich möchte heute Licht bringen in das Thema dunkle Materie und deswegen bin ich am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam und da verabredet mit Dr. Marcel Pawlowski. Hallo Marcel.
2: Hallo Annette.
1: Die dunkle Materie ist heute unser Thema und ich frage dich gleich um eine Definition, aber das möchte ich nicht einfach so jetzt vis-à-vis -vis machen, sondern  auch wie bei den anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, im Elevator-Pitch. Du kennst den Elevator-Pitch vielleicht, dass man eine Geschäftsidee so lang präsentiert, wie eigentlich eine Aufzugfahrt dauert. Und das möchte ich jetzt mit dir gleich am ähm, lebhaften Beispiel machen. Wir fahren jetzt einfach mal Aufzug und wir gucken mal, ob du es schaffst, Marcel, mir innerhalb dieser Aufzugfahrt zu erklären, was ist dunkle Materie. Bist du bereit dafür? Ja, klar. Dann geht's los. So, also was ist dunkle Materie?
2: Dunkle Materie, wir denken, es ist eine neue Teilchenart, die 85 Prozent der Masse im Universum ausmacht und die Dynamik und die Bewegung von Galaxien dominiert. Wir wissen es aber nicht genau und das ist die große Frage, die große wissenschaftliche Frage. Eigentlich, was ist dunkle Materie tatsächlich?
1: Ja, wir sind wieder hier auf dem Stockwerk, wo auch dein Büro ist. Ich würde mal sagen, Herausforderung nicht nur angenommen, sondern bestanden. Herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön, Dankeschön.
1: So, dann gehen wir mal zurück in dein Büro. So, jetzt sind wir wieder in deinem schönen, hellen Büro angekommen. Dein Kollege ist netterweise für heute ausgezogen, damit wir hier in Ruhe was aufnehmen können. Es ist ein Büro wie jedes andere, muss ich sagen. Du hast zwei schöne Monitore vor deinem Auge. Aber was mir auffällt, ist hier so eine Tafel, eine kleine Tafel, die beschrieben ist mit lauter Formeln. Ist das die Denkleistung deines letzten Arbeitstages?
2: Nein, das, das hat mein Besucher hier drauf gemalt, äh, als wir diskutiert haben. Die Idee ist, dass es die Milchstraße darstellt und dann die Bewegung von Satellitengalaxien drumherum, ähm, die auch, wenn sie um die Milchstraße sich bewegen, teilweise von den Gezeitenkräften zerrissen werden und dann diese großen Arme bilden, die sich also dann teilweise sogar mehr als einmal um die Milchstraße herumwickeln. Und daneben sehen wir hier auch so, so Skizzen, ähm, welchen Bereich kann man beobachten, beispielsweise um unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie. Ähm, die sieht man ja am Himmel. Das heißt, näher gelegene Objekte sind sozusagen. Wenn sie den gleichen Winkelabstand haben, natürlich absolut gesehen näher zusammen, also weiter entfernte. Das heißt, man sieht keinen Zylinder, sondern eher einen Cone. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Was ist auf Englisch? Cone. A cone. A Kegel. Ein Kegel, genau, so heißt das auf Deutsch. Ja. Ja. Das ist das Problem. Man redet eigentlich immer im Englischen und hat dann teilweise tatsächlich Wortfindungsschwierigkeiten, wenn man das versucht auf Deutsch darzustellen. Aber ich gebe mir Mühe.
1: Ja, ich bin dir dankbar, dass du das auf Deutsch mir erklärst und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und weil man sich auf diesem internationalen Forschungsgebiet auch oft duzt, haben wir gedacht, wir behalten es du jetzt auch einfach mal bei. Schön, was du alles in dieser Tafel siehst. Ich könnte das nicht so daraus lesen. Was mir noch auffällt, ist so ein kleiner Wasserball, also so ein Plastikball, den man mit ins Schwimmbad nehmen kann. Aber das ist kein üblicher, sondern da sind lauter Sterne drauf. Genau,
2: das ist die Himmelskugel. Also sowas wie ein Globus, nur dass man nach oben schaut. Man sieht das Band der Milchstraße hier. Und man sieht die Koordinatensysteme. Und mir hilft das ungemein, wenn ich wissen will, wo liegt eine Galaxie, dass ich mir diesen Ball nehme und schaue, okay, die Koordinaten, da ist das also im Vergleich zum Himmel. Man muss sagen, als, als Astrophysiker, wenn man das professionell macht, man hat meistens gar nicht so ein gutes Verständnis des Nachthimmels im Vergleich zum Beispiel zu Amateurastronomen, die jeden Abend rausgehen mit ihrem Teleskop. Man, man muss sich da teilweise solche Hilfsmittel nehmen. Und im Zweifelsfall kann man natürlich auch Wasserball damit spielen.
1: <lacht> Wunderbar. Ich habe den neunjährigen Benjamin am Planetarium getroffen und der ist sehr fasziniert vom Weltall. Der hat mir einfach gesagt, was ihn fasziniert. Ich möchte das gerne mal vorspielen. Also ich finde es sehr spannend, dass das Weltall ja nichts ist. Das Weltall ist ja nicht alles nur dunkle, schwarze Tiefe. So, also das ist der neunjährige Benjamin. Hat er recht? Das ist, Weltall ist viel unbekannte, schwarze Tiefe?
2: Ja, also im Vergleich zur Erde ist das Weltall wirklich fast leer. Der Abstand zwischen Sternen sind ja Lichtjahre dazwischen und da gibt es so gut wie nichts, zumindest nichts, was man sieht. Wenn wir jetzt aber zum Thema dunkle Materie kommen, als Astrophysiker denken wir zumindest, dass es da eben doch dunkle Materieteilchen, kleine Elementarteilchen zwischen den Sternen gibt, die relativ viel Masse ausmachen, die wir aber eben nicht sehen können. Also... Vielleicht wäre es korrekt, das eben tatsächlich transparente Materie zu nennen, weil diese Materie nicht mit dem Licht interagiert, sie sendet kein Licht aus, sie reflektiert kein Licht, aber sie absorbiert auch kein Licht. Das heißt, wir können diese Materie einfach nicht sehen. Insofern ja, hat er absolut recht, da ist nichts, scheinbar zumindest.
1: Und kann man denn dieses scheinbare Nichts, was aber 85 Prozent des Weltalls ausmacht, kann man das denn nachweisen? Ist das schon gelungen?
2: Weshalb wir überhaupt denken, dass es dunkle Materie gibt, liegt an der Gravitationswirkung. Wir wissen beispielsweise, dass Galaxien wie die Milchstraße, also Spiralgalaxien, sich um ihr Zentrum drehen, sowie auch die Planeten um die Sonne kreisen. Bei der Sonne kann man sagen, okay, wir wissen, wie viel Masse in der Sonne steckt, wir berechnen das mit den Gravitationsgesetzen und wissen, wie schnell die Planeten sich bewegen und sie sollten immer langsamer werden, je weiter wir von der Sonne entfernt sind. Bei der Galaxie sieht es anders aus. Wenn man alle Masse zusammen addiert, die in so einer Galaxie sichtbar ist, also das Gas und die Sterne, dann würden wir vorhersagen, dass sie sich mit einer gewissen Geschwindigkeit drehen sollte, aber tatsächlich dreht sie sich viel schneller. Und zusätzlich dreht sie sich in den Außenbereichen auch schneller, als sie sollte. Sie sollte eigentlich immer langsamer werden, je weiter man nach außen geht, aber es bleibt ungefähr die gleiche Geschwindigkeit. Das heißt, selbst wenn man die Masse hochskalieren würde, das reicht nicht. Die muss etwas anders verteilt sein, diese zusätzliche Materie. Und deshalb denkt man eben, dass es eine andere Materieart ist, ein neues Elementarteilchen, das eben anders wechselwirkt als die bekannten Materiearten, die wir baryonische Materie nennen.
1: Nochmal ganz kurz nachgefragt, auch die Milchstraße, das ist ja der Schwerpunkt dieses Podcasts, auch die hat diese dunkle Materie.
2: Ja, tatsächlich. Also die Milchstraße ist eben ein klassisches Beispiel dafür, dass man sieht, die rotiert schneller als sie sollte. Wenn sie sich so schnell bewegt, aber nur die Sterne und das Gas enthalten würde, dann sollte sie eigentlich schon längst auseinandergeflogen sein. Aber wir wissen, dass sie fast so alt ist wie das Universum. Das heißt, auch die Milchstraße enthält dunkle Materie. Wahrscheinlich zehnmal mehr dunkle Materie als sichtbare Materie.
1: Genau, um das nochmal abzugrenzen. Dunkle Materie hat es zu tun auch mit
2: schwarzen Löchern. Schwarze Löcher könnten tatsächlich einen Teil der dunklen Materie ausmachen. Und Das war zumindest ursprünglich mal so eine Idee. Das Problem ist, schwarze Löcher haben auch eine sehr starke Gravitationswirkung. Und wenn sich so ein schwarzes Loch vor einem Stern entlang bewegt, dann gibt es den sogenannten Gravitationslinsen-Effekt. Und dieser Stern würde bei uns etwas heller aussehen kurz. Also es würde sich tatsächlich eine Linse davor bewegen, weil eben die Gravitation den Raum verzerrt und dadurch so eine Art Linse bildet. Und man kann das statistisch beobachten, Also man schaut sich viele Sterne an und flackern die, werden die teilweise heller und daraus ableiten, ob es eben genug schwarze Löcher gibt, die sich dazwischen bewegen, zwischen diesen Sternen und uns. Und man findet eben dieses Signal nicht. Es reicht nicht aus, um die Masse an schwarzer Materie, dunkler Materie zu erklären, die wir eigentlich beobachten müssten. Das heißt, schwarze Löcher sind an und für sich ausgeschlossen. Mhm. Ebenso andere bekannte Materiearten wie Planeten oder ähm, kaltes Gas, das würde eben immer noch das, das Licht absorbieren und sozusagen Schatten werfen. Und deshalb, ja ist man dazu übergegangen zu sagen, wahrscheinlich ist es eine komplett andere Teilchenart, weil es eben auch andere größerskalige kosmologische Hinweise darauf gibt, dass wir Materie brauchen, die andere Eigenschaften hat, als die uns bekanntere alltägliche baryonische Materie.
1: Baryonische Materie, kann man das noch näher erklären, was ist baryonische Materie?
2: Also das ist die ganze Materie, die wir sozusagen kennen, die aus Atomen und Atomkernen aufgebaut ist, also aus Protonen und Neutronen, umgeben von Elektronen, also im Universum zum Großteil Wasserstoff und Helium, aber dann auch eben kleinere Spurenelemente bis hin zum Eisen und, und Hören. Und ja, das ist sozusagen all das, was wir aus dem Alltäglichen kennen. Das ist der Schreibtisch, an dem ich sitze, das ist der Aufzug, mit dem wir gefahren sind, das bist du und ich. Alle Materie, die wir sozusagen tatsächlich sinnlich erfahren können als Menschen, ist eben diese baryonische Materie, die aber eben nur sowas wie 15 Prozent der Gesamtmasse des Kosmos auszumachen scheint.
1: Also Baryonen heißen dann diese Teilchen?
2: Mhm. Ja, genau. In der Astronomie beschäftigen wir uns ja mit dem großen Kosmos, dem, dem gesamten Universum und daraus leiten wir Sachen ab, beispielsweise, dass Masse fehlt ja. und das hat wiederum Wirkung auf die kleinsten Skalen. Die Lösung liegt eventuell eben bei den allerkleinsten Skalen, bei diesen Elementarteilchen, die man nicht nochmal weiter aufteilen könnte, mhm. was philosophisch ganz netter Zirkelschluss sozusagen ist.
1: Ja, philosophisch. <lacht> ähm, welche Relevanz hat es für uns Planetenbewohner, diese dunkle Materie weiter zu erforschen?
2: Die Idee ist eben, dass, dass sie einen extrem großen Teil des Kosmos ausmacht. Ja, wir möchten eigentlich als Menschen ja immer wissen, wo kommen wir her? Kosmologie ist eine der ältesten Wissenschaften oder vielleicht nicht mal als Wissenschaft entstanden, sondern als, als Erklärungsmodell der Welt. Jede, jede Kultur hat irgendeine Art von Kosmologie entwickelt. Wo kommen wir her? Warum existiert das, was existiert? Und wir sind jetzt mit der Wissenschaft auf dem Weg, eben herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Die dunkle Materie ist zum Beispiel sehr relevant für uns, weil ohne die dunkle Materie wäre wahrscheinlich keine große Struktur im Kosmos entstanden. Das heißt, unsere Existenz hängt davon ab, dass eben genug Gravitation im Kosmos vorhanden ist, um Galaxien zu bilden, in denen Sterne entstehen, um die Planetenkreise, auf denen Leben entstehen kann, was dann eventuell zu Menschen wird. Das heißt, ja, es ist, es ist eben tatsächlich eine sehr, sehr philosophische Fragestellung, weil es eben darum geht, wo kommen wir her und woraus besteht das Universum, in dem wir leben.
1: Kann man von der Entstehungsgeschichte des Universums auch auf die dunkle Materie schließen?
2: Ja, also das ist einer der großen Hinweise auf die Existenz dunkler Materie. Eben zusätzlich zu den Gravitationseffekt bei Galaxien oder auch bei Galaxienhaufen gibt es eben auch Hinweise, dass Strukturen im Universum nicht entstanden wären oder nicht in der Form entstanden wären, wenn es diese dunkle Materie nicht gäbe. Der Grund ist, dass im frühen Universum, ja, das frühe Universum wäre sehr sehr kompakt, sehr heiß dadurch, sehr dicht und die normale Materie hatte nicht die Möglichkeit in der Zeit, die das Universum hatte, die Strukturen zu bilden, die es heute gibt. Die kalte dunkle Materie, die, von der wir denken, dass sie eben zusätzlich existiert, kann diese Strukturentstehung aber sehr viel früher beginnen lassen, weil sie eben nicht mit sich selbst wechselwirkt. Das heißt, wenn zwei dunkle Materieteilchen zusammenstoßen, merken die nicht viel davon. Wohingegen, wenn zwei normale Teilchen zusammenstoßen, können die zusammenklumpen, werden gestreut, können aufgeheizt oder abgekühlt werden. Das heißt, da gibt es eben diese zusätzlichen Interaktionen, was dazu führt, dass die dichte Dichteverteilung von normaler Materie im heißen, frühen Universum relativ ausgeglichen blieb. Die dunkle Materie hingegen konnte Strukturen bilden, konnte anwachsen, größere und größere Wolken oder Haufen bilden, die dann wiederum als Keimzelle für Galaxien dienen konnten. Das heißt, als dann die normale Materie kalt genug geworden ist, konnte sie anfangen, in diesen dunklen Materiehaufen hineinzufallen, abzukühlen und eben die Sterne und Galaxien zu bilden.
1: Nee, du hast mir auch schon ähm, erzählt, es ist manchmal leichter zu erklären, was dunkle Materie nicht ist, als das, was sie ist. Wir haben ja schon einiges erwähnt, aber vielleicht nochmal in Kürze, was ist sie denn nicht?
2: Okay, also dunkle Materie ist keine normale Materie. Das sind keine Planeten, das sind keine schwarzen Löcher. Dunkle Materie ist keine Antimaterie, die würde mit normaler Materie wechselwirken und dann nicht mehr existieren und man würde eben Lichtblitze sehen, die daraus entstehen. Und im klassischen Sinne sagt man auch, dunkle Materie ist wahrscheinlich keine modifizierte Gravitation. Also das ist eben noch eine Möglichkeit, was es sein könnte, aber das ist es natürlich was anderes. Ich meine, rein wissenschaftlich, wir wissen nicht wirklich, was dunkle Materie ist. Wir wissen einige Sachen, die wir ausschließen können. Und das könnte jetzt erstmal irgendwie enttäuschend sein, zu sagen, okay, wir wissen es nicht. Aber als Wissenschaftler ist es natürlich genau das, was einen antreibt, eben dann, okay, Challenge accepted, was ist es denn jetzt, was kann es sein, was können wir ausschließen und wie können wir uns dieser seltsamen Form der Materie nähern?
1: Genau, und was macht ihr dann hier am Leibniz-Institut für Astrophysik in Bezug auf die dunkle Materie? Wie sieht so ein typischer Arbeitstag für dich aus?
2: Idealerweise, ich komme früh morgens ins Büro, ich schaue, welche neuen Paper, welche neuen wissenschaftlichen Artikel sind erschienen, kriege dann einen Überblick, lese vielleicht ein oder zwei davon. Dann treffen wir uns zum Gruppenmeeting beispielsweise. Zum Wie viele Beispiel. seid ihr? In meinem Team selbst sind wir jetzt sieben im Moment. Mhm. Aber es gibt auch größere Gruppen. Also es gibt die ganze Dwarf Galaxy Section, nennt sich das hier. Das sind dann 15, 20 Leute teilweise mhm. oder noch größere Gruppen.
1: Genau, du bist nämlich Forschungsgruppenleiter für kosmische Choreografie. <lacht> habe ich das richtig wiedergegeben? <lacht> Wer da was tanzt denn dann nach deiner Nase?
2: <lacht> genau, ja, ich habe die Junior-Forschungsgruppe. Das Projekt heißt kosmischen Choreografien, weil ich mich eben mit dem Tanz der Zwerggalaxien beschäftige. Das heißt, die Milchstraße ist ja eine relativ große Galaxie, in der wir leben, aber die ist umgeben von kleineren Begleitergalaxien, sogenannten Zwerggalaxien, die sie wie Satelliten umkreisen. Und wie diese Satellitengalaxien verteilt sind und wie die sich bewegen, damit beschäftige ich mich. Und da kommt man auch wieder auf die dunkle Materie. Ich mache das auch, um unsere, ja, unsere Ideen, unsere Modelle von dunkler Materie zu testen. Wir haben ja jetzt die Idee, Dunkle Materie ist eine neue Teilchenart. Das Modell kann man ja, mathematisch beschreiben, man kann es auch in Computersimulationen modellieren und äh, daraus Vorhersagen ableiten. Beispielsweise eine Vorhersage ist, dass die Satellitengalaxien der Milchstraße sich sehr zufällig um die Milchstraße bewegen sollten. Das ist also ein relativ chaotischer Tanz. Wenn man wieder auf die Choreografien kommen will, ist das eher sowas wie ein äh, Rockkonzert, wo die Leute wild durcheinander springen. Und das vergleiche ich dann mit Beobachtungen. Und was wir in den Beobachtungen feststellen, wenn wir uns anschauen, wo sind die Galaxien und wie bewegen die sich, merkt man, da ist etwas mehr Ordnung drin, als man erwarten würde. Das heißt, die Satelliten um die Milchstraße bewegen sich bevorzugt entlang einer Ebene. Also es ist ein bisschen mehr, als würden sie Ringelreihen tanzen. Und das ist eben dann doch ein gewisser Gegensatz und Kontrast zu unseren Erwartungen. Und dann ist die Frage, ja, liegt das daran, dass unser Modell der dunklen Materie vielleicht falsch ist? Gibt es da andere Möglichkeiten? Oder ist es einfach nur eine außergewöhnliche Beobachtung? Und ja, da müssen wir uns das bei weiter entfernten Galaxien eben auch anschauen.
1: Und da beginnt ihr den Tag mit einem Gruppenmeeting, tauscht euch aus. Was passiert dann weiter?
2: Ja, dann treffe ich mich auch teilweise einzeln mit den Mitarbeitern. Man, man zeigt sich gegenseitig, was man an neuen Ergebnissen hat, bespricht, was, was als nächstes gemacht wird. Idealerweise habe ich ein bisschen Zeit für mich, meine eigene Forschung sozusagen, mich hinzusetzen, mir die neuesten Daten anzuschauen oder ja, Simulationsdaten herunterzuladen und die zu analysieren. Ähm, es ist relativ viel Programmierung involviert. Äh, man macht Plots, man macht Grafiken, äh, versucht die Sachen irgendwie so aufzuarbeiten, dass es, ähm, dass man das Ganze menschlich verstehen kann, weil es einfach unendlich äh, riesige Datenmengen inzwischen gibt. Was meinst du mit
1: Plots? Sind ähm, es diese Grafiken oder? Nein, nein, das sind diese Grafiken.
2: Mhm. Äh, sorry, das war wieder Englisch. Ähm. No
1: problem. <lacht> Aber woher bekommt ihr die Daten? Also es gibt ja hier auf diesem Gelände in Potsdam, in der Nähe vom Park Babelsberg, die Sternwarte. Das äh, Institut hier, das Leibniz-Institut für Astrophysik, hat ja auch die Adresse an der Sternwarte 16. Ähm, hilft dir die oder kriegst du deine Daten von ganz woanders her?
2: Ja, heutzutage kriegt man die Daten tatsächlich von ganz woanders her. Das Problem aber Natürlich auch ein Vorteil für uns menschlich ist, dass man hier sehr von Städten umgeben ist und das Ganze sehr hell ist. Das Wetter ist auch nicht immer das Beste, man möchte ja gerne klare Himmel haben. Das heißt, die Beobachtungsdaten kriegt man hauptsächlich von großen Observatorien, beispielsweise von der europäischen Südsternwarte. Die meisten Teleskope, die da ist, stehen in Chile. Hoch oben auf Bergen in der Wüste, wo eben nicht viel Atmosphäre dazwischen ist. Das Institut hat auch einen Anteil eines Teleskops in, in den USA. Und was natürlich noch am besten ist, man bekommt Beobachtungszeit auf dem Weltraumteleskop, wie beispielsweise dem Hubble Space Telescope. Weil da gibt's dann keine störende Atmosphäre. Das Teleskop kann immer Beobachtungen anstellen, weil eben kein Wetter im Weg ist. Aber es ist natürlich hart umkämpft, die, die entsprechenden Daten zu bekommen. Mhm. Das sind die Beobachtungsdaten. Wenn man sich Simulationen anschaut, die kann man entweder selber modellieren am Computer, wenn sie kleiner sind, oder es gibt eben große Konsortien, die diese Simulationen auf Supercomputern rechnen und dann die Daten zur Verfügung stellen. Die kann man dann relativ einfach online runterladen, wenn die öffentlich gemacht werden, und dann dann analysieren.
1: Bei der Erforschung der dunklen Materie würdest du sagen, wir stehen da in der Wissenschaft noch ganz am Anfang oder wir stehen so in der Mitte? Oder, naja, es klang jetzt nicht so, aber vielleicht auch nach dem Motto, wir sind kurz vom Durchbruch.
2: Also das Thema dunkle Materie existiert schon seit sehr langer Zeit. Wirklich aktiv wird daran, denke ich, seit 40 Jahren ungefähr geforscht. Seitdem suchen wir eigentlich diese dunkle Materie. Und die ersten Hinweise gab es auch schon in den 1930er Jahren, als man sich angeschaut hat, wie bewegen sich Galaxien in Galaxienhaufen. Fritz Zwicky war ein Schweizer Astrophysiker, der festgestellt hat, die bewegen sich viel schneller als sie sollten. Und auch da es kommt dann wieder das Argument, ja, da muss da zusätzliche Masse sein. Es ist schwierig, das vorherzusagen, wo wir stehen. Also es gibt sehr viele Experimente, die auch versuchen, dunkle Materie jetzt direkt nachzuweisen, indem man beispielsweise tief in Bergmassiv sich versteckt mit seinem Experiment, um zu schauen, ob es da doch vielleicht kleine Kollisionen von diesen dunklen Materieteilchen mit einem Detektor gibt, die eben abgeschirmt sein müssen, deshalb unter Tage. Diese Experimente laufen auch schon seit, seit 10, 20 Jahren und haben bis jetzt noch keine Ergebnisse geliefert, werden immer empfindlicher. Insofern ist es sehr schwierig, da eine Vorhersage zu machen. Es gibt Leute, die sind optimistisch, die sagen, okay, in fünf Jahren wissen wir, was dunkle Materie ist. Viele von denen haben das aber auch schon vor 20 Jahren gesagt. Also es ist immer irgendwie fünf Jahre entfernt. Das ist eine gute Zeit, um Anträge zu schreiben und Forschungsmittel <lacht> zu kriegen. Aber ähm, ja, in der Wissenschaft ist es immer schwierig zu sagen, was tatsächlich passieren wird. Was man aber feststellen kann, ist, dass wir tatsächlich viele Fortschritte machen. Immer mehr Modelle entwickelt werden, was dunkle Materie sein kann. Es neue Ideen gibt, wie man das testen kann. Und auch, ja, solange wir es nicht finden, lernen wir immer noch, was es zwar nicht ist und können damit ganze Bereiche ausschließen.
1: Für mich klingt das als Laie etwas widersinnig. Man hat eine Messstation unter der Erde, möchte aber irgendwas messen, was im Weltraum passiert. Das schließt sich nicht aus?
2: Ja, das ist eben das Spezielle was diese dunkle Materie betrifft. Sie wechselwirkt irgendwie mit Licht, aber eigentlich auch nicht wirklich mit unseren normalen Materieteilchen. Sonst würden wir sozusagen merken, dass wir von dieser dunklen Materie getroffen werden. Das heißt, sie sollte eigentlich komplett durch uns durchfliegen, sollte durch die Erde durchfliegen, sollte durch die Sonne durchfliegen. Es gibt aber ein paar Modelle, in denen es dann mit sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit hin und wieder doch mal zu einer Kollision von so einem dunklen Materieteilchen mit einem Atomkern kommt. Das könnte man auch auf der Oberfläche der Erde Messen, aber da ist das Problem, dass es sehr, sehr viele andere Kontaminationen gibt, also andere Teilchen, die eben mit meinen Atomkernen kollidieren, kosmische Strahlung und, und dergleichen, oder einfach ganz natürliche radioaktive Quellen. Deshalb geht man unter Tage, um das Experiment möglichst abzuschirmen von all den Sachen, die man eh ausschließen kann, weil sie nichts mit dunkler Materie zu tun haben, um dann zu schauen, ob es da doch hin und wieder mal so eine komische Kollision gibt, für die es keine andere Erklärung gibt. Und das wäre dann ein Hinweis, dass das dunkle Materie ist. Das Problem dabei ist natürlich, dass wir nicht wirklich wissen, was wir suchen. Man sucht nach der Nadel im Heuhaufen, weiß aber nicht, wie die Nadel aussieht und man weiß nicht mal hundertprozentig, ob die Nadel überhaupt existiert. Und dementsprechend gibt es halt ja, verschiedene Teams, die in verschiedenen Heuhaufen nach verschiedenen Nadeln suchen und wir hoffen, dass irgendwer mal jemand eine findet und dann feststellt, okay, hier ist die dunkle Materie, aber ja, Vorhersagen ist schwierig.
1: Gibt es irgendwas, was du so in den nächsten Monaten erwartest, also als vielleicht neues Forschungsergebnis, kann man ja vielleicht noch nicht sagen, aber herantasten an die dunkle Materie, irgendwas, wo du jetzt besonders darauf hinarbeitest?
2: Ja, im Moment, ich beschäftige mich ja mit diesen kosmischen Choreografien, also wie sich die Zwerggalaxien bewegen. Weitere Ergebnisse, was das angeht, sind beispielsweise die Bewegung von diesen Satellitengalaxien. Wir erwarten weitere Ergebnisse, wie sich die Satellitengalaxien unserer Nachbargalaxie bewegen. Welche ist das? Die Andromeda-Galaxie. Also wir leben ja in der Milchstraße und wir wissen, welche Satellitengalaxien die Milchstraße umkreisen. Wir wissen inzwischen ganz gut, wie die sich bewegen. Aber da ist sozusagen die Milchstraße das einzige Beispiel momentan. Und das jetzt auf eine weitere Galaxie zu erweitern, verdoppelt praktisch unsere <lacht> unser Wissen. Und das ist ein großer Schritt. Da gibt es eben Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop, wo man sich sozusagen ein Bild anschaut eine Galaxie. Ein paar Jahre muss man warten, dann macht man noch ein Bild und schaut, wie hat diese Galaxie sich bewegt relativ zu den Hintergrundgalaxien. Und kann daraus ableiten, wie, wie schnell sind diese Bewegungen. Und daraus kann ich dann sozusagen bestimmen, wie tanzen diese Galaxien um die Hauptgalaxie. Das war das, wo man
1: vermutet, sie würden vielleicht so ein Rockkonzert veranstalten, sind aber eigentlich beim Ringelrein und du möchtest ihnen noch Ballett beibringen.
2: Genau das. Wie gesagt, um die Milchstraße wissen wir, dass es offensichtlich eher Ringelrein ist. Ja, Wie sieht das bei der Andromeda-Galaxie aus? Da gibt es Hinweise von der Verteilung, dass sie ja, wie beim Ballett aufgestellt sind. Die Frage ist, tanzen sie jetzt auch so oder ja, springen sie eigentlich wild durcheinander? Das ist nur zufällig gerade so arrangiert.
1: Dann viel Spaß, mit den Teilchen zu hopsen. Du hast ein wunderbares Hobby, du hast eine eigene Homepage. Und die findet man ganz einfach, indem man Marcel Pawlowski eingibt und dann .com. Und da habe ich ein Hobby gefunden, wo ich vermute, es erdet dich, nämlich die Fotografie. Und man denkt jetzt hier, als Astronom würdest du bestimmt Weltraumbilder veröffentlichen und unsere Sterne. Nein, der Schwerpunkt liegt eigentlich so auf den Menschen und ja, auf street photography wie kommst du denn zu diesem Hobby und warum heißt es dann Eight Minutes Old?
2: Okay, fangen wir hinten an. Eight Minutes Old, weil das Licht, das von der Sonne jetzt gerade ausgestrahlt wird, acht Minuten braucht, bis es die Erde erreicht. Das heißt, all das Licht, das man sozusagen beim sonnigen Tag aufnimmt mit der Kamera, ist acht Minuten alt. Weshalb ich das gerne mache, es ist eben was komplett anderes als Astronomie und gleichzeitig ist man als Astronom viel im Ausland auch unterwegs. Ich habe fünf Jahre in den USA gelebt, wo street Photography relativ offen akzeptiert ist und gleichzeitig war es eine Art und Weise für mich sozusagen meine neuen Umgebungen zu dokumentieren und damit irgendwie eine Verbindung aufzubauen und es ist einfach spannend, also es macht Spaß. Aber muss man muss mal auch was anderes machen, als immer nur am Computer sitzen und Simulationen anschauen.
1: Ich fand die Bilder sehr ansprechend. Und man findet Marcel auch unter Twitter und unter Instagram. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar, wenn du dich irgendwo hinbeamen könntest im Universum, ganz gleich jetzt, ob man da wirklich leben könnte, ja, ob da die angenehmen Temperaturen wären und ganz gleich auch, wie weit das jetzt eigentlich von unserem Planeten Erde entfernt ist und ob du da lange leben könntest, wohin würdest du dich beamen?
2: Super Frage. Ich glaube, ich persönlich würde mich eben in unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, beamen und einfach mal schauen, wie sieht die Milchstraße von außen aus? Weil wir haben gute Beobachtungen von dieser Nachbargalaxie, aber wir sitzen selber in unserer Milchstraße und da wäre es super spannend zu wissen, das Bild, das wir uns von uns selbst machen, auf astronomischen Skalen, stimmt das eigentlich oder sieht das eigentlich alles ganz anders aus?
1: Ganz herzlichen Dank, Dr. Marcel Pawlowski und auch viel Erfolg bei der weiteren Erforschung der dunklen Materie.
2: Dankeschön.
0: Beam me up Potsdam. Einmal Milchstraße und zurück. Dieser Podcast wird produziert vom Verein ProWissen Potsdam im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023, unser Universum. In Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern vom deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Zeuthen dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.